Hola, mi nombre es Carolina y este es mi podcast. Bienvenido a todos a este primer podcast. Eh, como les dije anteriormente, mi nombre es Carolina. Eh, tengo 27 años y estoy aquí haciendo este podcast porque eh, luego de, muchas, de mucho pensarlo, eh, decidí que sería una grandiosa idea para canalizar un poco mi energía y también para transmitir información que me gustaría compartir. Eh, tengo, tengo bipolaridad, <ríe> así de una se lo digo, ah, tengo bipolaridad y eh, cuando descubrí que tenía esta enfermedad lo primero que eh, hice fue investigar investigar porque quería saber más al respecto, entender de qué ser, a qué se refería ser bipolar, eh, qué síntomas eh, podía estar teniendo. Y cuando empecé a investigar, eh, me di cuenta de que la información que encontraba era muy poca. Era muy poca en español, por lo menos, mientras que en inglés podía encontrar podcasts, videos en YouTube, eh, tenía contenidos por todos lados. Eh, de personas que estaban dedicadas a, a transmitir información respecto a salud mental, básicamente. Algunos eh, por bipolaridad, otros por esquizofrenia, eh, otros por distintos desórdenes o trastornos que pueden estar asociados o no. Pero que igual eh, es bueno conocerlos porque cualquiera podría verse enfrentado ante una de estas situaciones como de tener un familiar bipolar, un amigo bipolar, ser bipolar, tener ansiedad, depresión y eso. Y bueno, como este es el primer podcast, eh, creo que lo mejor sería que nos conozcamos un poco. O por lo menos que ustedes me conozcan a mí, ya que no puedo <ríe> escucharlos lamentablemente desde este lado. Eh, como les dije, tengo 27 años. Eh, y estoy diagnosticada con trastorno bipolar eh, trastorno bipolar del tipo 1 eh, les voy a contar un poco de la historia de cómo descubrí esto cómo, cómo en mi vida me fue afectando antes de ser diagnosticada y bueno, y también especificar algunas otras cosas eh, y también les voy a contar un poco sobre el rumbo que quiero que tome este podcast o sea... Si hay algo que tengo segura en mí misma, que nunca estoy segura de nada. <risa> Así que, si bien esa es mi intención, eh, hablar sobre salud mental, eh, compartir con, con ustedes. Quién sabe, tal vez, después qué tipo de información estaremos compartiendo en este lindo y recién nacido podcast. Bueno, y empezaré por mi infancia. Eh, nací en Santiago de Chile en una familia de, de escasos recursos. Eh, tuve una infancia tranquila, eh, con mucho amor, una madre súper preocupada. Eh, cuando era pequeña, era una niña muy creativa. Eh, siempre eh, estaba inventando historias en mi mente, imaginando cosas, eh, inventando personajes, fantaseando con realidades alternativas. Eh, y además tenía sueños muy lúcidos muy muy lúcidos eh, era tanto así que yo tenía desde muy pequeña la confusión de si estaba despierta o si estaba durmiendo eso 
era algo que siempre me confundía, no sabía si estaba viviendo en la realidad o en un sueño. Eh, a nadie le pareció normal, parecía simplemente la mente de una niña muy creativa y con mucha imaginación. Y seguí creciendo, dibujaba, me gustaba escribir, era muy, muy energética, hablaba muchísimo. Era de esa clase de niños que no se callan jamás. Así era yo, hablaba todo el tiempo, eh, siempre muy curiosa, preguntando por qué a todo. Y como digo, hasta ahora parece todo muy normal. Cuando, cuando tenía aproximadamente 6 años, 6, 7 años, empecé a tener alucinaciones. Eh, mi confusión era de si realmente estaba viviendo en los sueños o si estaba despierta. Entonces no declaré de estar teniendo alucinaciones a mis padres porque nunca jamás lo habría relacionado con alucinaciones las primeras alucinaciones que empecé a tener eran sombras que cambiaban de forma eh, eh, niños que andaban cerca mío que luego desaparecían eh, y más de una vez eh, me encontré con esta situación de que veía a un niño le hablaba porque era distinto, no era de mi barrio le hablaba y luego no me respondía y se iba y yo nunca podía entender que en realidad no existía. <risa> sí. eh, y así, bueno, seguí pasando mi infancia con, esos, con esas pequeñas características que yo las veía normales y nadie notó tampoco porque es muy difícil, la verdad, notar algo que algo está mal en un niño o en una niña en un menor de edad donde están en un punto en el que todo es imaginación, todo es juego pasó pasó desapercibido por el momento y así mismo también tenía alucinaciones que se, se mezclaban con mis sueños, por ejemplo yo me acostaba a dormir, tenía un peluche en los pies de la cama que era un peluche que me había regalado mi papá, que a mí me encantaba ese peluche, pero yo lo miraba y él me estaba mirando fijo y lo seguía mirando y me miraba y yo le empezaba a hacer caras feas y empezaba a ceñirla, a fruncir el ceño. Y eso era como... me empezaba a dar miedo. Entonces cuando ya veía que la cara de mi peluche se empezaba a distorsionar mucho, yo me tapaba la cara muerta de susto. Y, y ahí empezaba la transición entre la alucinación del peluche haciendo cara a un sueño, una pesadilla con el peluche, el cual... Me sacaba debajo de las sábanas y me atacaba y, y me mordía y yo volvía a despertar, muerta de miedo <ríe> y confundida. Bueno, y como decía, si bien ese tipo de pesadillas y muchas más pesadillas que tenía cuando chica las contaba a mis padres, eh, nadie, tampoco es que contaba todo, pero lo que contaba pasaba desapercibido, mi papá a veces me decía es que me da miedo... E incluso ahora adulta un día me reconoció o sea, hace tiempo ya, pero me reconoció que él se preocupaba y le daba miedo cuando yo le contaba esas cosas porque no le parecían normales cuando, cuando empecé a crecer cuando fui a mi adolescencia eh, tuve una adolescencia muy fuerte, muy fuerte y aquí de nuevo voy con lo mismo ¿cómo diferenciar? ¿cómo diferenciar? como padre, como, como familia eh, que un adolescente está teniendo comportamientos anormales 
o, o le están pasando cosas que podrían significar una enfermedad mental cuando un adolescente de por sí es conocido por ser eh, volátil, complejo, eh, irritable, eh, prácticamente un bipolar pero natural. <risa> Entonces, bien nadie, si bien si bien todos me podían ver eh, en ciertas en ciertas, ciertas situaciones en las que yo demostraba ciertas características en mí, nadie notó nada. Eh, como decía, mi adolescencia fue complicada eh, fue mayor, mayor, mayoritariamente depresión creo que gran parte de, de mi adolescencia la pasé deprimida eh, debido a que desde el colegio desde la escuela primaria desde el kinder prácticamente eh, nunca pude relacionarme eh, normalmente como como todos los otros niños con, con ellos bueno eh, no podía tenía dificultades para relacionarme con otros eh, niños en mi infancia y asimismo en la adolescencia con otros adolescentes porque mi forma de pensar no iba en, la, en el mismo camino que ellos eh, yo siempre supe que era diferente siempre lo notaba porque para mí como eran los demás era un misterio eh, desde muy pequeña desde muy pequeña aproximadamente como desde los 5 años 4 años yo pensaba que las personas podían leer la mente y eso era algo que lo tenía guardado muy en mi interior pero lo sabía, yo lo sabía sabía que la gente podía leer mi mente y cuando miraba a alguien a los ojos sentía como sus ojos me robaban el pensamiento y entraba en pánico en mi interior entraba en pánico por fuera trataba de poner cara de que no pasa nada pero en mi interior sentía el terror de no tener privacidad en mi propia mente y eso eh, siguió hasta mi adolescencia esa idea de, de que mi mente podía ser leída así y así mismo eh, seguía teniendo esa ansiedad que me generaba ver a otras personas porque pensaba que podían estar sabiendo todos mis más oscuros secretos siempre también fui una persona muy reservada, si bien parece que reveló mucho siempre sobre mí, eh, en realidad no reveló ni la mitad eh, me acostumbré mucho a mentir también desde pequeña para ocultar esas cosas que a mí me diferenciaban del resto eh, bueno, y como decía, además el tema de relacionarme con otros niños, otros adolescentes, se me era difícil porque todos tenían intereses que no se parecían a los míos. Y uno puede decir que, bueno, nadie tiene los mismos intereses, claro, no hay ningún problema. Pero nunca pude entender cuál era la diferencia. Y cuando yo intentaba ser como los demás, era como una caricatura. Una, una caricatura que imitaba... Eh, torpemente el comportamiento del resto haciendo que otros se burlen de mí y me hagan bullying o me traten mal entonces eh, eso mismo siguió hasta mi adolescencia en donde además el cambio hormonal que es un, una cosa terrible que sufrimos todos en nuestra adolescencia creo yo eh, se mezcló eso más lo otro más una extraña depresión que prácticamente 
se venía de una sensación de que nada era bueno, nada era suficientemente bueno, nada me hacía bien, nada me hacía feliz, nunca iba a ser feliz. Y esa sensación crecía y crecía en mi adolescencia. Constantemente también tuve ideación suicida, pensaba en cometer mi propia muerte, en, 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 en llevarme a la muerte, pero pero no, no fui capaz nunca de hacer nada al respecto porque siempre tenía en mente a mi madre. Mi madre es quien me ha mantenido viva tantos años sin siquiera saberlo, porque ella es, es, es en ella quien, en quien pienso cada vez que, que caigo en estas crisis. Digo, ¿cuánto daño le haré a mi madre si yo me muero? Entonces, eso me mantenía viva en mi adolescencia. Quería autoflagelarme, pero no quería que nadie lo supiera. Así que lo que recurría era a golpear la pared con el puño, taparme la almohada con la cara muy fuerte y gritar hasta que me doliera la garganta, eh, patear cosas, romper cosas, golpearme a mí misma, darme cachetadas, porque tenía un aire en mi interior que no podía soltar con nada. Y era terrible, era terrible. Tenía momentos en los que de repente cambiaba todo y me sentía inspirada inspirada yo en mi adolescencia escribía mucho dibujaba y en esos tiempos en los de en esos tiempos de inspiración me pasaba toda la noche en vela toda la noche escribiendo en mi máquina de escribir tenía una máquina de escribir en ese entonces escribiendo y escribiendo y escribiendo novelas poemas eh, cosas que eran mucho mucho material mucho material que yo creaba por mí misma gastando horas de horas de horas en la noche, no durmiendo nada. A veces mi mamá llegaba a despertarme cuando yo recién me había acostado en la noche sin que ella supiera para ir al colegio. Y yo me iba al colegio sin haber dormido nada. Y así lo hacías, yo creo que cientos de veces, porque fueron demasiadas durante toda mi, toda mi educación secundaria, durante todo el colegio. Y, y yo lo ocultaba lo ocultaba simplemente tenía una ansiedad terrible eh, empecé a tener ansiedad social me daba miedo la gente porque yo seguía teniendo ese delirio de, de que me leían la mente de que podían saber lo que yo pensaba entonces eso hacía que yo no quisiera ver a otras personas porque me daban miedo sentía que eran invasores de mi mente era como si yo fuera otro ser en este mundo y bueno, también la sensación siempre de, de vivir como en The Truman Show, no sé, como, como que estaba todo el tiempo pensando que tal vez todos me vigilaban y que yo era un experimento porque mi conciencia no se comparaba con la de los otros. Ideas confusas, ideas confusas y complejas que en mi cabeza iban creciendo desde mi infancia. Eh, Y bueno, como les iba contando, eh, tenía esas ideas, esos delirios prácticamente eh, durante toda mi infancia, adolescencia, que fueron creciendo. Y en la adolescencia tuve un estallido más o menos severo en el que eh, comencé a tener dolores muy fuertes de cabeza. Eh, empecé a a sentir prácticamente que me iba a morir empecé a tener mis primeras crisis de pánico 
que yo antes no sabía lo que eran y, y todo se me hizo muy complejo porque sentía que nadie me entendía típico de adolescente, nadie me, nadie me entiende nadie me escucha y cuando yo reclamaba eso la respuesta era esa típico de adolescente, tú estás bien pedí ayuda, quería que me atendiera un especialista necesitaba ir a un psicólogo, un psiquiatra lo pedí, pero en ese momento no me entendieron eh, no entendieron por qué lo pedía no, no prestaron más atención a nada de lo que dije y no se lo quiero recriminar a nadie, pero simplemente me dejaron ahí y no me atendieron y no me ayudaron cuando lo pedí pero bueno pasaron los años terminé me faltaba estaba en el último año del secundario estaba por terminarlo todo esto yo mi, el colegio secundario lo hice en Ecuador eso me olvidé mencionar que yo eh, viajé me, me fue a vivir a Ecuador y y cuando estaba viviendo ahí, empecé a sentir este ahogo. Eh, bueno, además, es, es, un, es un país peligroso. Eh, es complicado vivir en, en un país como Ecuador. Eh, si bien se puede vivir allá, es complicado. Eh, estaba muy sobreprotegida también, eh, con razones obvias igual, porque de verdad era muy peligroso. Eh, pero también no tenía mi libertad la libertad que tanto necesitaba eh, para poder salir de esa depresión tan, para poder salir de esa cuestión de, de toda esa de toda esa basura que tenía en mi mente y en mi, y en mi pecho era como una bola de basura eh, incrustada en el centro de mi pecho por, de, como llegando abajo del esternón era como una carga, un dolor tan grande, era tanta angustia que tenía dentro quería solo apagar la tele, como se dice pero se me ocurrió la brillante idea porque luego me sentía súper inspirada y de pronto me sentía súper bien, de la nada y se me ocurrió la grandiosa idea, mi padre vive en Argentina, podría irme a vivir con él para poder estudiar en una universidad allá, porque yo quería estudiar con una amiga que, que ella vivía en que ella quería irse a vivir a Guayaquil, que es otra ciudad de, de, de allá de Ecuador. Yo vivía en Machala. Eh, son como dos horas y media de viaje desde Machala hasta Guayaquil. Pero aún así no me dieron permiso porque no había plata, porque, porque me iba a embarazar. <risa> Mil excusas. Pero la cuestión es que no me dejaron. Entonces yo recurría al... Si me voy con mi otro padre, o sea, si me voy con mi padre, eh, debería dejarme. Entonces insistí, busqué las universidades donde vivía, yo sola por secreto. Busqué, busqué, investigué, vi las carreras, busqué lo que podría estudiar y dije, me voy para allá, voy a estudiar lo mismo que quería, en ese tiempo quería estudiar diseño gráfico. Me voy a estudiar diseño gráfico argentina. Mamá, escúchame bien, me voy, me voy a ir a estudiar argentina en diseño gráfico porque ahí vive mi padre y él me va a ayudar. Me dijo, ¿hablaste con él? Sí, hablé con él, sí, había hablado con él. Pero tampoco fue como la conversación, no era lo más confiable tampoco hablar con mi papá, porque mi papá, por hacerme por hacerme sentir bien, me podía decir cualquier cosa, y en realidad la realidad era otra. Pero bueno. A lo más sencillo les voy a explicar que 
eh, me faltaba poco para terminar el año, era como octubre, era octubre más o menos, el año se terminaba en diciembre, y yo estaba ya con mi bolso armado, el viaje se suponía que iba a ser a fin de año y yo estaba con el bolso armado, listo, ni siquiera, y empezaron, ¿para cuándo va a ser el viaje? Yo decía, para noviembre, pero si todavía no termina el colegio, para noviembre, para noviembre, lo termino allá. La cosa es que convencí a todo el mundo de que era, de verdad, logré convencer de que era la mejor opción que yo me fuera antes en vez de tratar de terminar el colegio en Ecuador. Porque la verdad yo también estaba pasando un, un tiempo muy muy complejo, muy complicado, estaba mal, eh, no estaba pudiendo cumplir bien con el colegio, la ansiedad, la depresión me tenían destruida, mi mente no funcionaba ni por si acaso, no podía recordar las cosas, tuve problemas muy serios de la memoria y todo eso que hasta ahora no estoy segura de por qué, de por qué sucedió, no sé si era la ansiedad, los síntomas de, de la bipolaridad, la esquizofrenia, ups, se me escapó algo ahí. Ok, aclaremos una cosa antes que sigamos. Mi diagnóstico es eh, trastorno bipolar tipo 1, pero yo tengo la sospecha, y mi, mi psicóloga también, de que tengo desorden esquizoafectivo bipolar. ¿Qué es eso? En resumen, así súper resumen, porque en algún momento hablaremos de esto, es una enfermedad que tiene los, tanto los síntomas de la bipolaridad, ya sea de tipo 1 o tipo 2, junto a los síntomas de la esquizofrenia. Bien, y uno de los síntomas de la esquizofrenia puede ser eh, eh, problemas en la memoria de corto plazo que es la memoria en la que yo tengo problemas por eso lo que decía anteriormente ahora, uh, volviendo para atrás <risa> ya, volviendo para atrás eh, bien, entonces yo me fui a vivir a, a Argentina eh, convenciendo a todo el mundo de que era lo mejor que podía hacer y lo hice y estuve ahí viviendo durante seis años después de eso bueno, durante esos seis años pasaron muchas cosas, pero yo tuve momentos en los que hubo descontrol. Descontrol de verdad, de verdad del descontrol. <risa> Hubieron muchas drogas, sexo, alcohol y cosas que no me gusta decir, pero las diré porque ya no tengo vergüenza de nada. Eh, estaba metida como en un mundo en el que la vida nocturna lo era todo, yo salía a, a festejar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no sin importar la hora, me despertaba ebria, me acostaba ebria, consumía mucha marihuana, en ese entonces consumía también porro, que es como el, el prensado, que es como un, es una mezcla de marihuana con, con mucha basura. Eh, sí, con mucha basura. Entonces eh, consumía eso, estaba, consumí cocaína por un tiempo. Si bien no me compraba yo mi propia cocaína, consumía igual. Siempre había alguien que me ofrecía. Eh, estuve consumiendo ácido, mucho ácido, LSD. Eh, consumía uno cada tres meses por lo menos, como mínimo. Eh, menos mal que no tuve acceso a más drogas porque si no las habría consumido también. Y lo otro es que no era que consumía todo eso, sino que en una misma noche me alcoholizaba, fumaba, fumaba pito, eh, jalaba cocaína, eh, después volvía a tomar, después volvía a fumar, después volvía a jalar, después volvía a tomar, vomitaba, me ponía, me lavaba la cara y seguía. Y así, una y otra vez, no dormía casi nada, 
no sé, pero esa época en Argentina fue como una época contraria a la depresión, sino que estaba de cara, me había tirado a la manía. Eh, no sé si ya saben un poco de lo que es la manía, pero la manía es prácticamente un estado de ánimo exaltado, donde hay puede haber agresividad o no. Yo también me puse agresiva y también no. Eh, también eh, tienes como un, un ánimo acelerado, las ideas delirantes como que eres el mejor de todos, eh, piensas que piensas que te las puedes todas, tienes mucha energía, se te ocurren las mejores ideas del mundo, pero por alguna razón nunca te haces millonario con esas ideas, pero siempre tienes las mejores ideas del mundo, no duermes, casi no comes, otros comen, se la comen toda, yo cuando estoy con manía como que prácticamente no como, no tengo hambre, me cuesta muchísimo alimentarme, eh, y cosas así que después en algún momento, como les dije, eh, con respecto a otros síntomas eh, lo explicaré después más adelante en otro podcast pero eso y bueno, y todo eso todo esa todo, toda esa indiscreción todo ese descontrol todo eso se mezcló con que yo terminé decidiendo no estudiar diseño gráfico justo cuando iba a ingresar a la carrera y quise estudiar medicina hice el ingreso a medicina, no aprobé lo hice de nuevo el año siguiente mientras hacía la ingeniería y me quedé en ingeniería y al final como que tuve que dejar ingeniería porque caí de nuevo en la depresión estaba mal bueno y de todo esto en esos años durante ese tiempo da lo mismo el orden de, de los sucesos de eh, pero entre medio de ese tiempo yo traté de verme con una psicóloga, después con un psiquiatra, porque yo quería saber que estaba mal conmigo. En ese tiempo yo soy homosexual, me gustan las mujeres, por si no queda claro. <risa> eh, pero en ese entonces yo todavía no salía del closet eh, Y tenía una pareja, hombre, con la cual... Eh, conversamos en algún momento sobre el tema de mi salud mental porque me dijo que no me veía bien que él pensaba que yo podía estar teniendo algún problema que por favor fuera al psicólogo le hice caso fui a una psicóloga me empecé a tratar y me diagnosticaron con síndrome de Asperger el espectro autista y yo me lo creí porque en ese momento en ese momento que me dijeron eso yo estaba plana pero lo que es plana, plana, no podía sentir ninguna maldita emoción, podía morirse alguien, cosa que sucedió, murió mi tía, eh, y yo no sentía nada, podía, no sé, pod podía ganarme la lotería en ese momento y yo no habría sonreído siquiera, fue un momento, una época, un episodio, lo que sea, en el que yo no tenía emociones, me sentía tan plana que quería morir así a veces no es necesario estar deprimido para sentir ganas de morir ojo también puede ser que la vida sea demasiado aburrida demasiado plana y en ese tiempo bueno por esa plani por esa ese, ese, esa, ese afecto plano ese planamiento afectivo <ríe> estoy tratando de decirlo lo más bonito posible eh, fue lo que dio pie para que me diagnosticaran como como si tuviera eh, síndrome de Asperger o, o el trastorno del espectro autista y yo me creí el diagnóstico porque en ese momento me hacía sentido 
en ese momento no hacía sentido, yo me lo creí y dije, hola chiquillos, miren, les confieso esto, tengo Asperger. Pasó que con el tiempo, con el tiempo, eh, ya dejé de ir a esa psicóloga, no tenía dinero, bla, 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 cosas que pasan en la vida. Y volví a, a ir al, mientras estudiaba ingeniería, ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, cuando estaba estudiando ahí, eh, supe que tenía plan para poder atenderme con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, todo gratis. Y yo dije, esto necesito hacerlo ya, porque yo estaba mal de nuevo, de nuevo estaba mal. <coughs> Nada se sentía bien en la vida, todo estaba confuso, tenía crisis de pánico a todo el tiempo... Tenía situaciones en las que caía en ataques de risa sin explicación. Eso nunca lo eso nunca lo dije en ese momento, pero ahora lo recuerdo y digo, puta, ya, ya no lo dije. <ríe> pero en fin. Eh, fui a, esta, a la psicóloga que tenían ahí, me atendí un par de veces. Me dijo, tienes que tratarte con el psiquiatra también. Y entre los dos me empezaron a atender y a dar tratamientos con medicamentos que fueron en ese tiempo clonazepam y sertralina por la depresión y el trastorno de ansiedad. Me diagnosticaron con distemia, dis... bueno, es depresión que dura más de dos años, es una depresión que dura más de dos años, ese diagnóstico no recuerdo bien. Eh... Luego también me habían diagnosticado todo junto. DDA, trastorno de, de, de atención, eh, trastorno de ansiedad patológico, TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, y creo que eso nomás. Bueno, después de un tiempo atendiéndome con los medicamentos, yo sintiendo que no me hacía ni una mierda, eh, ahora me sentía toda inspirada y endiosada de nuevo, porque claro, una bipolar que le dan antidepresivos sin un estabilizador del estado de ánimo, te dispara directamente a la manía o a la hipomanía y eso era lo que me pasaba a mí pero en ese tiempo no lo sabía era totalmente ignorante respecto al tema y si ustedes no lo sabían también da lo mismo porque ya hablaremos más de estos temas en profundidad pero lo importante es que lo, lo último que me dijo mi psiquiatra fue sabes que tú estás bien tú eres un ser maravilloso tú eres índigo y yo soy índigo qué es esa wea no le entendí nada de lo que me dijo porque él me hablaba con los ojos brillosos y inspirado y yo lo escuchaba y pensaba en mi cabeza mil weas y, y al final entre todas las cosas que estaba pensando en mi cabeza como que le escuché menos de la mitad así que llegué a mi casa y busqué qué es indigo y cuando miré eso dije oh qué fantasioso es esto pero por lo menos me está diciendo que soy una persona bacán a fin de cuentas que soy cool que soy la salvadora de la especie humana prácticamente y yo me lo tomé tan a pecho tan a pecho después y era como oh aquí estoy yo la índigo que vengo a salvarlos a todos ok no hice nada de eso ni lo dije, ni dije a nadie pero igual <risa> bueno y luego de ese día luego de ese día del maravilloso la maravillosa declaración de mi psiquiatra diciéndome que yo era índigo dije, ¿sabes qué? yo soy así índigo porque como dije, me lo tomé bien a pecho tal vez no lo reflejé ante los demás, pero en mi interior me hacía sentir superior por lo tanto dije, 
ya no necesito más esta mierda entre paréntesis esta mierda significa el tratamiento psicológico los fármacos y todo lo demás entonces sin dar ningún aviso dejé el tratamiento dejé las pastillas las dejé de tomar de un día a otro después de llevar casi un año tomándolas y me dio un síndrome de abstinencia que ni les cuento cuando tuve ese, ese síndrome de abstinencia tuve mucha irritabilidad mucha ira tuve peleas con esa pareja con la que había mencionado anteriormente me encontré a mí misma tirando una silla contra una pared reventando el bong contra la pared también era una cosa increíble era una cosa increíble pero después de eso no volví más a hacer terapia hasta hasta hoy en día en fin, cuando terminé todo el tema me, me vine para Chile de nuevo eh, ya había salido del closet, ya tenía liberación, ya era como olvídate los problemas empieza de nuevo, empieza desde cero porque esa cosa es, estoy, soy especialista para empezar desde cero para empezar desde cero mi vida la he empezado desde cero tantas veces que ni siquiera puedo recordar cuántas ¿Por qué? Porque cada vez que termina un episodio, termina una mentalidad. Y esa mentalidad que ya se fue, deja un agujero, el cual yo tengo que llenar, de alguna forma. Y es haciendo cambios en mi vida. Pero pasa que ya estando acá en Chile, ya estando más liberada, ya empezando a soltarme, le dije a mi madre, madre, fumo marihuana, madre, soy homosexual, madre, eh, soy así, por favor, no me intentes cambiar. <ríe> y todo eso... También yo tenía ese, ese aire de repente inspirador, en el cual me portaba bien, en el que yo sentía que todo estaba bien, hacía cosas, encontraba un trabajo nuevo, empezaba a hacer cosas nuevas, todo iba viento en popa. Pero ¿qué pasaba? Que no me duraba mucho. No me duraba mucho, porque de repente de la nada, sin explicación alguna, todo se derrumbaba. Todo se derrumbaba así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así girando entre momentos en los que me sentía la reina del mundo, en las que sentía que debería morir, en las que me sentía la reina del mundo, en las que me quería matar. Y así. Entonces, hace, hace poco tiempo ya, hace, hace menos de un año, eh, de coincidencia eh, coincidencia han visto cuando uno está hablando con los amigos y bueno yo soy de ver señales en todas las cosas de repente típico eh, no sé si pensar que es típico de mí o típico de los síntomas de lo que tengo pero siempre veo señales en todo y pasó que empezaron a hablar empecé a notar de repente de la nada así que todos en algún momento decían la palabra bipolar Ay, es que es tan bipolar, es que tu novia es bipolar, es que tú eres bipolar, es que este es bipolar, que no sé cuánto es bipolar. Y todo el rato diciendo lo mismo. Y yo, y yo preguntándome, ¿qué chucha significa eso? ¿Qué, qué, qué, qué rayo significa ser bipolar? Porque no, nunca lo había... Lo había escuchado muchas veces en mi vida antes también, pero nunca me había preguntado realmente qué significa. Entonces fui al señor Google señor Google le puse bipolaridad y señor Google me tiró bipolaridad, enfermedad del estado de ánimo bla 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 bla. ok, entremos a una publicación que sea médica ya que es una enfermedad mental entré a una página que era médica que se suponía que tenía como el criterio diagnóstico y, y los síntomas y, y cómo se veía una persona bipolar y cuando lo leí quedé impactada 
impactada porque sentía que muchas cosas tenían que ver conmigo. Pero yo dije, no, me estoy sugestionando, porque otra cosa es que eh, más de una vez me han tratado de... de, de de hipocondríaca por decir que me duele algo porque me pasa esto, porque me pasa esto otro pero nunca nada tenía explicación médica entonces yo era era eh, prácticamente entonces hipocondríaca que te duele esto y no y no tenés nada médicamente entonces eres una hipocondríaca nadie se le ocurrió interiorizar un poco más en que tal vez eran síntomas de una enfermedad mental pero bueno eh, lo vi, dije no debo estar pensando mal entonces empecé a buscar busqué bipolar disorder en, en, en youtube en inglés porque me gusta buscar las cosas en inglés obviamente porque encuentro que hay muchos más contenidos y eh, me topé con un montón pero un montón de videos de youtubers bipolares que hablaban sobre la bipolaridad y también los típicos videos clásicos como con dibujitos bueno entonces busqué eh, los videos en youtube y encontré un mundo que no me esperaba encontrar. Y vi un, un video de un, de, un, de un joven que contaba que lo acababan de diagnosticar de, de, desorden, de trastorno bipolar tipo 1. Y yo miré el video y lo escuché atentamente y de pronto me encontré llorando. Porque cuando él hablaba era como escuchar a alguien hablando por mí alguien diciendo todo eso que me dolía en mi interior todo eso que me pasaba y quedé impactada impactada y dije no, esto, esto me seguía con la idea de que no, no esto, esto yo me estoy sugestionando es que el video, es que esto es que no sé qué busqué otro video busqué otro video, uno de un, de un psiquiatra que era como un psiquiatra súper especialista en desórdenes de ese estilo que hablaba sobre el, el trastorno bipolar, hablaba tanto del trastorno bipolar tipo 1 y el tipo 2, explicaba los síntomas, explicaba cómo era una persona con trastorno bipolar, hablaba sobre el estigma, y de pronto dije, ok, ok, sigo cayendo en total, en, en toda la descripción, esto no puede ser. Entonces ahí me di unos días me dio unos días para pensarlo bien para analizarlo me descargué una aplicación para, para llevar rastros de mi estado de ánimo y y fui, fui y me inscribí en, en el consultorio porque no tenía capacidad económica porque encima me había quedado sin trabajo me había separado de mi pareja estaba viviendo en el sillón de mi madre cosa que aún hago <ríe> aún vivo en el sillón de mi madre pero no importa, ya voy a salir adelante y y estaba muy mal y estaba como en un momento en el que era una mezcla de todo una mezcla de todo y fui me inscribí en el consultorio me fui a atender empecé a atenderme y le dije a la doctora el primer día creo que soy bipolar y me dijo ¿por qué? y yo le empecé a tirar un vómito de mil cosas que me pasaban de que yo de que yo siempre había guardado en mi interior como secreto que yo pensaba que eran normales eh, le hablé de las alucinaciones y todas esas cosas le conté todo y la doctora me dijo tú necesitas urgente ir al departamento de salud mental y me derivó para empezar a hacer tratamiento bueno y de ahí estoy haciendo tratamiento lamentablemente acá en Chile está está bastante deficiente el sistema de salud mental eh, y hasta ahora estoy esperando la atención definitiva con un psiquiatra y un, y un psicólogo o psicóloga 
de, de, del, del área de salud mental pública porque ahora yo me estoy atendiendo solamente en el consultorio y en el hospital psiquiátrico que voy cada una vez a la semana prácticamente porque vivo entre medio de crisis ahora me encuentro incluso en un episodio maníaco el cual parece que se está acabando porque estoy empezando a sentir mucho cansancio físico, mental eh, me estoy sintiendo irritable más de lo que ya me sentía irritable porque estaba muy irritable Estoy con numerosos medicamentos, eh, entre ellos el litio, que es un estabilizador del estado de ánimo, algunos antipsicóticos, y esperando, esperando a que esto empiece a cambiar un poco, porque sigo haciendo mis cambios de episodio a episodio, y lamentablemente eh, no veo mayor mejora por ahora. Pero trato de pensar, como me dice mi madre, imagínate si no estuvieras con medicamentos ahora, ¿cómo estarías? Y tiene razón, eh, no estoy bien pero podría estar mucho peor. Así que, eso chiquillo, esa es como la historia de cómo eh, descubrí eh, que tengo eh, trastorno bipolar, probablemente trastorno esquizoafectivo bipolar, pero no quiero decirlo firmemente aún hasta que se compruebe. Eh, y en este podcast lo que yo busco es que compartamos experiencias desde el punto de vista de mi propia experiencia eh, cómo son los síntomas también de, de, de cosas que nosotros eh, las personas con enfermedades eh, con condiciones de este estilo eh, tenemos que pasar día a día eh, hay cosas que me interesan mucho, muchos temas que me gustaría tocar y bueno, espero que de verdad eh, sigan este podcast, que, que se animen a seguir escuchándolo y vayamos descubriendo una nueva historia e intentaré también reactivar mis redes sociales, obvio y todo lo que tiene que ver con marketing ah, ahora yo estudio ingeniería en marketing a todo esto eh, también este semestre lo tuve que congelar eh, congelar a la mala porque ni siquiera ya había empezado el semestre pero no pude más porque estaba en medio de un episodio muy fuerte en el cual no podía ni siquiera pensar entonces no podía ir a, a mis clases y no podía cumplir con mi exigencia luego empezó el estallido social acá en Chile y con el estallido social también han pasado muchas cosas y yo todo el tiempo entre medio de este episodio maníaco ahora eh, tratando de cuidarme, de no meterme en peligro porque obviamente con el estudio social eh, pasan muchas cosas no quiero mencionar mucho porque si, si eres de Chile sabes bien lo que está pasando y, y si no, no dudes en consultar <ríe> y puedo hablar más del tema pero es un tema que no me gusta tocar mucho eh, o por lo menos no me gustaría tocar aquí porque no se va como de, de, de la idea nuestra de hablar pero también podría ser una buena idea porque ¿cómo puedes acceder a la salud cuando está está todo como está? ¿no es cierto? en este momento no se me sale poder atenderme eh, con, 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 mi, con mi doctora ni, ni en el hospital o sea el hospital es lo único que me salva que me están haciendo controles constantemente pero también por ejemplo cuando necesitaba que me internaran no me pudieron internar porque habían solo ocho camillas para hombre, ocho para mujer nada más que eso, es increíble es increíble la pobreza que tiene el sistema público de salud mental da, da pena, da vergüenza, da rabia da de todo
Bueno, y eso, gracias por escuchar el podcast, de verdad si llegaste hasta el final, te lo agradezco muchísimo por prestar atención eh, y espero encontrarte de vuelta a ti y a todos los que hayan pasado alguna vez por este primer y precario podcast <ríe> y espero también eh, tener mejor calidad obviamente de de grabación porque ahora estoy grabando en un parque pasan muchos helicópteros eh, pasan muchos vehículos por fuera del parque que igual se escuchan el viento está fuerte justo miren hablando de helicópteros ahí viene uno pero eso chiquillos gracias por escuchar y nos vemos en otro capítulo adiós